0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games. Hoje em mais um episódio de Mecânica do Dia, o nosso especial um dos, né, dos nossos especiais aí de aniversário de 3 anos de Gambiarra Board Games, do qual a gente seleciona algumas mecânicas ou um assunto de mecânica por dia para fazer um episódio por dia nesse podcast. Nosso Peda, tipo Veda, né, da galera lá do YouTube, né, Video Everyday, algo seu April, mas aqui é podcast. E comigo está Anderson Butileiro para hoje. Nós comentarmos um pouquinho de um conceito que é um tanto quanto confuso e talvez até não nós seja confuso, que é o controle, influência e maioria diária. Falar de controle, influência e maioria diária pode ser confuso, porque você vai ver esse termo de diversas formas, as pessoas comentando, e muitas vezes elas podem estar erradas, hein? Não que a gente estará certo, mas a gente tenta aí trazer conhecimento, trazer informação pra vocês aí, né? Porque no controle, influência ou maioria diária, isso é no geral, vários jogadores estão tentando ocupar espaços e obter benefícios com base na sua presença proporcional naquele espaço. É importante a gente definir aqui a diferença entre esses três termos, porque No controle de área, você precisa ter o controle literal daquele espaço ou daquele fator no jogo, e ninguém mais vai receber alguma recompensa por aquele espaço. Já a influência, ela te recompensa simplesmente por você ter alguma coisa ali, mas proporcional ao quanto você tem de influência literalmente naquele local. E maioria vai recompensar gradualmente os jogadores de acordo com a quantidade relativa entre os jogadores e não a proporção num todo. E acho que os jogos mais famosos aí de controle de influência diária ou controle de influência maioria, whatever, são o War ou Risk, né? Você geralmente vê nesses jogos algum mapa, um mapa -mund, um mapa, sei lá, de algum lugar fantasioso, com unidades, com cubinhos, com bolinhas, que seja ali, marcadores, em que você vai movimentando eles de um lado para o outro, ou você vai simplesmente colocando eles ali para que eles somem uma força que já está ali. É normalmente assim que você ver essa implementação, mas existem implementações diferenciadas, mesmo dentro do controle, influência e maioria diária, que você pode usar, por exemplo, cartas. Tem uma pilha de cartas ou uma coluna de cartas que os jogadores vão adicionando ali alguma coisa naquela coluna ou naquela linha e aí o jogador que está controlando ou influenciando mais ou tem a maioria ali vai pontuar mais. Mas é importante ter essa diferença porque você vê tanto em português quanto em inglês algumas divergências entre essas mecânicas.
1: É, é, é até interessante que elas sejam um colocadas juntas, eu acho que se eu fosse fazer um, um livro e colocar as mecânicas, né, todas as mecânicas, mais ou menos igual a gente tá fazendo aqui, eu com certeza colocaria essas três como três coisas distintas, né? Porque apesar de elas serem similares, elas têm momentos em que elas são muito diferentes e é, uma coisa que a gente tem por exemplo do War, essa coisa de controle no War eu só controlo um território se eu elimino todos os exércitos do oponente daquele lugar Exatamente, é, então eu né? tenho que entrar guerrear, ganhar a guerra, eliminar todo mundo e aí eu controlo aquele território se eu pego por exemplo um Mission red Planet, né, um jogo de, do Catala, é um jogo em que para eu ter o controle, né, entre aspas, eu só preciso ter a maioria, né. Então existem vários territórios no planeta Marte e cada um deles vai pontuar lá por quem tem mais. E eu não preciso eliminar as peças do rival em sua totalidade. Eu posso ter, por exemplo, eu chegar lá, eu tenho três, ele tem três, eu consigo tirar uma dele. Se eu tirei uma dele, eu já tenho maioria, né? Eu tenho três contra dois, eu já venço a pontuação daquele lugar porque eu tenho a maioria. E a influência, como o Gustavo disse, eu não preciso sequer ter a maioria. Né? O fato de eu estar presente eu tenho alguma coisa de influência. Eu posso ter uma influência menor do que um outro jogador, mas ainda assim eu tenho influência. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A influência é o que acontece, por exemplo, no Rio 1808. Daí que eu tenho a influência com os nobres que estão presentes na corte lá e que cada jogador vai poder ter uma ou mais influências com cada um dos personagens. O fato de eu estar lá me garante influência. Eu posso não ganhar a maior pontuação, porque aí quem vai ganhar área maior é aquele que tem a maioria. Mas o fato de eu ter alguma influência vai me dar alguma pontuação dentro daquilo. Eu não preciso ter o um controle. E aí, óbvio, a gente tem vários outros jogos que vão trazer de volta esse tema. A gente tem uma série de War Games, por exemplo, né, que o Diplomacy e o próprio Whiskey são inspirados né, nessa ideia dos wargames Games de controle de territórios, de influência de territórios ou de maioria em territórios. A gente tem, por exemplo, o Twilight Struggle, que usa bastante disso. O próprio Twilight Imperium, Ah, mas o Twilight ele não é um Wargame, não é de fato porém, ele tem lá o controle dos planetas, você tem que chegar, guerrear né, pra você controlar, por exemplo o Mecatol Rex, que é o planeta no meio do tabuleiro, você tem que chegar lá e mandar todo mundo embora, né? tem que estar só você lá sozinho, você vai ganhar o controle daquele lugar e óbvio, a gente tem jogos bem mais abstratos que também vão trazer esses elementos, por exemplo, a trilogia das máscaras, né, do Kislin e do Kramer todos os três têm esse elemento em comum, que é o fato de que em algum momento do jogo você vai pontuar pela sua influência ou maioria em algum lugar. No México, por exemplo, você impotua pela maioria, né? Aquele jogador que tem mais peças de pirâmides ali, né? Na, na, no México, dentro de um determinado distrito, ele vai pontuar a pontuação maior. No Nutical a mesma coisa para cada região em que você tá construindo a pirâmide.
0: Não, e é até complicado, porque dependendo da quantidade dos jogadores, eu já vi jogos em que em dois jogadores você tem uma mecânica e em três mais você tem outra. Um exemplo aí que a gente falou recentemente Aparentemente foi o Tricarion, que no Tricarion quando você joga com a expansão Academy, se você não ouviu esse cast depois volta, que é um cast animal, pode ter certeza, garanto quando você está jogando em dois jogadores, na academia você só tem controle de área o jogador que tem mais pontua oito pontos e o outro jogador não pontua nada, só que com três ou mais jogadores, né, com três e quatro jogadores, você tem uma maioria, o quem tem mais pontua mais, o segundo lugar tem uma pontuação diferente, e o terceiro lugar se forem quatro jogadores pontua em três jogadores só pontua o primeiro e o segundo, então na mesma ideia, no mesmo lugar, no mesmo jogo, você tem mecânicas diferentes dependendo da quantidade de jogadores. Talvez por isso que nas literaturas eles juntem tudo, porque pode ter uma diferença dependendo da quantidade de jogadores, talvez dois e mais jogadores tenham essa diferença, porque muita gente reclama de controle, influência, maioria de área, enfim, pra dois jogadores não é legal, porque você tem muitas vezes um jogo de soma zero, se um tá ganhando o outro tá perdendo. Mas eu acho que isso é indiferente, vai muito aí do seu jogo, então não se incomode, você vai ouvir muito disso na comunidade Jogos Tabuleiro vai muito aí do seu gosto, sempre jogue pra saber se faz sentido ou se tá legal, se tá divertido pra você. Uma coisa muito legal
1: de pontuar com relação a esse conjunto de mecânicas vamos dizer assim, é que geralmente quando se joga esse tipo de jogo em dois jogadores, é o momento mais comum que você vai ver a utilização de, de algum artifício né, para controlar a mecânica para esses dois jogadores, como por exemplo um Bolt né, que é o que? É um jogador fantasma, vamos dizer assim, que ele vai colocando peças para ajudar ou atrapalhar os jogadores nessa influência, né? no quanto que ele tem de peças para controlar, ou quantas peças ele vai precisar ter para controlar um determinado espaço. Né? Então é um artifício que para dois jogadores é bastante usado. Geralmente quando um jogo tem, sei lá, assim, para dois jogadores esse jogo precisa de um bot ou de um automa, provavelmente é porque ele tem controle de ar.
0: E também só pra finalizar, como até o Butineiro comentou, a influência pode ser algo no jogo que não necessariamente seja influência diária, tá? É esses termos que a gente coloca aqui são termos que são utilizados né, no Board Game Geek, na Ludopedia, ou mesmo que a galera comenta aí das mecânicas, mas dependendo do contexto do jogo você vai ter que analisar o que, que isso significa. Mas eu espero que a gente tenha trazido para vocês um conhecimento e as diferenças né, de como funcionam essas mecânicas dentro dos jogos de tabuleiro. Isso aí pessoal, fico aí com mais um episódio do Mecânica do Dia para vocês, aquele forte abraço e até amanhã.